0: Irmãos, hoje é o nosso primeiro culto de 2018. E a virada do ano é sempre assim um período em que a gente faz muitos planos, não é verdade? Virada do ano é aquele período que você analisa o ano que passou e faz um monte de projeto para o ano seguinte. Eu não sei se você preencheu seus alvos, eu não sei se você fez planos de maneira escrita, mas certamente você tem planos para 2018. Ainda que você não tenha escrito, com certeza você planejou o seu ano. Você determinou no seu coração que você vai melhorar em alguns aspectos, que você vai fazer algumas coisas diferentes, que você vai cumprir alguns objetivos e algumas metas. Todo mundo faz isso. A virada do ano é essa época. Ela é propícia para isso. E ela é importante para isso também. Mas é importante que todo cristão coloque entre os seus alvos, entre os seus objetivos, um crescimento com o Senhor. É importante que você, quando você planejar o seu ano, e se você ainda não fez, dá tempo. Hoje é dia seis ainda que você coloque nos seus alvos, chegar lá no final do ano, conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais a Palavra. Muito provavelmente você já colocou isso nos seus alvos, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me envolver num ministério, eu vou me envolver num GC, esse ano eu vou me envolver com a igreja, eu vou me envolver nos projetos da igreja, porque nós queremos crescer. E é importante que o cristão faça isso, porque toda a nossa vida deve ser voltada para honrar o Senhor, para conhecer o Senhor, para saber o que Ele quer de nós. Então, a gente deve, sim, colocar nos nossos planos, ter um ano frutífero na presença dEle, na presença do Senhor. A gente quer olhar nossa vida nesse ano de 2018, lá em dezembro, e ver como se fosse um gráfico e onde existe um crescimento, intimidade com Ele, conhecimento dEle. Assim deve ser a nossa vida. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Olhar no final do ano para trás e ver que houve crescimento. Mas, no fundo, irmãos, o que nós precisamos é não apenas fazer isso por um ano. Quando nós planejamos a nossa vida em anos e nós colocamos metas e objetivos, no fundo, o que a gente quer é que toda a nossa vida seja essa crescente. Não é verdade? A gente quer que a vida, ano após ano, que a gente olhe para trás e fale, olha, eu tenho 5, 10, 15 anos de convertido e eu estou crescendo com Deus. Hoje eu conheço o Senhor mais, Hoje eu estou mais envolvido, hoje eu estou trabalhando no ministério, eu estou envolvido em tantas coisas, porque a nossa vida deve ser esse crescimento. Não apenas o ano, mas a nossa vida. O nosso objetivo deve ser chegar no final da nossa vida. Velhinhos, bem velhinhos, olhar para trás e falar como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, quando ele escreve, não precisa abrir, mas quando ele escreve lá na segunda carta, capítulo 4, verso 7, ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida. Guardei a fé. É isso que nós queremos, amém? Chegar no final da vida, bem velhinhos, a gente olha para trás e fala assim, eu completei a corrida. Eu combati o combate. Eu guardei a fé. Eu cheguei lá. Ninguém aqui quer chegar no final da vida e falar, olhar para trás e falar, não. Eu fui egoísta. Eu só pensei em mim mesmo. Eu só fiz coisas para mim. Eu só fiz aquilo que me interessava. Eu só fiz coisas que aumentaram o meu ego, aumentaram... Não, ninguém quer isso. A gente quer chegar lá e olhar para trás e ver que nós completamos a corrida. Deu certo, cheguei lá, cumpri o que Deus tinha para mim. Mas é interessante, depois com calma você estude esse capítulo que você vai ver algo interessante. O capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo fala no versículo 7, terminei a corrida, combati o bom combate, mas três versículos depois ele faz referência a um homem chamado Demas. Demas era um companheiro de ministério de Paulo. Demas foi um companheiro de ministério que na carta de Paulo a Filemões, se eu não estou enganado, na carta aos Gálatas, Paulo fala de Demas e ele fala assim, meu cooperador. Mas no versículo 10, lá de 2 Timóteo, ele fala assim, Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. É interessante ver que ali no capítulo 4, de 2 Timóteo, existem essas duas figuras, Paulo, o homem que chegou no final da corrida, completou a corrida, combateu o bom combate. E existe também Demas, um cara que começou bem, que andava com Paulo, mas que amando o mundo, se perdeu. Nós não sabemos o fim da vida de Demas, mas nós sabemos que não foi como a vida de Paulo. O que nós queremos é chegar lá como Paulo, amém? Como Paulo. Eu quero chegar lá, quero ficar bem velhinho. Os netos, os filhos, todo mundo, e falar assim, eu completei a minha corrida. Mas a grande questão é, o que fazer, então, para completar essa corrida? O que fazer para chegar no final de 2018, cumprindo todos os nossos alvos, cumprindo todas as nossas metas? O que fazer para chegar em dezembro de 2018, poder olhar para trás e falar assim, esse ano eu consegui cumprir a vontade de Deus para mim? O que, é que a gente precisa fazer para chegar no fim da nossa vida, daqui muitos e muitos anos, e dizer assim, deu tudo certo? A resposta bíblica para essa pergunta é a perseverança. Perseverança. Esse é o tema do ano da nossa igreja. Esse é o ano da perseverança na nossa querida Lagoinha. A resposta bíblica para esse desafio, para esse projeto, se você quer chegar bem no ano, quer chegar bem na sua história, passa por essa palavrinha, perseverança. Perseverança. O que é Perseverança. Segundo o dicionário, perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. É o ato de persistir em determinado comportamento ou opção. O grande ponto, irmãos, é que a perseverança ela é uma característica da vida cristã. Não existe cristianismo sem perseverança. Ela faz parte da nossa caminhada. Ela tem que fazer parte da nossa vida, da nossa realidade. A perseverança tem que ser uma marca da minha vida. Tem que ser uma marca na sua vida. Nós precisamos ser perseverantes. A Bíblia fala em diversas passagens sobre perseverança. O Senhor Jesus falou, Paulo fala, Tiago fala, Pedro fala. A Bíblia nos ensina a ser perseverantes. Eu separei alguns versículos aqui que você certamente conhece, mas para te lembrar. Jesus, quando ele está falando sobre a parábola da semente, ele fala assim, mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra a retém e dão fruto com perseverança. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 21, 19, ele diz, é perseverando que vocês obterão vida. Jesus falou, perseverando. A vida é obtida pela perseverança. O escritor de Hebreus diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Vocês precisam perseverar. A Bíblia está nos incitando a isso. Hebreus 12, 11 também diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Paulo diz em Efésios, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração pelos santos. O próprio Paulo diz em Tessalonicenses, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E, por fim, Tiago, no capítulo 1, ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. A Bíblia é cheia de referências à perseverança. A caminhada cristã ela tem que ter perseverança. Mas, infelizmente, é uma característica que tem faltado em nós. O crente hoje ele não quer perseverar em nada. Aliás, o jovem hoje ele não quer perseverar em nada. O fato é, meus irmãos, que a gente tem uma dificuldade enorme de perseverar em qualquer coisa, não é verdade? Por exemplo, esse ano você já foi na academia de novo. Já fez sua matrícula de novo, não é verdade? De novo. Eu fiz também. Quem luta com a academia aqui, meu irmão? Sou só eu. Eu não consigo, eu não consigo gostar. Eu não consigo. Se tiver algum professor de educação física, me perdoa. Eu não consigo... Eu não consigo completar um ano na academia. Não, não dá. A gente não, a gente não persevera em nada na academia, irmãos. A gente não persevera na faculdade. Ficar cinco anos fazendo o mesmo curso? Não, não dá para mim. Eu vou trocando, eu vou trocando. Tem gente que já conhece todo mundo na faculdade, já fez todos os cursos. Não persevera, não persevera no trabalho. Pastor, eu não aguento aquele lugar, não aguento, tem que sair de lá, não fica, não consegue. A gente não consegue perseverar em nada. As pessoas não perseveram no namoro. primeiro problema que dá que acabou. As pessoas não perseveram no casamento. O casamento... Começa a perder aquele encanto dos primeiros anos, dos primeiros momentos. Ah, meu casamento está muito ruim. Meu irmão, persevera. Persevera. Fica firme. As pessoas não perseveram na igreja. Não perseveram no ministério. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Vamos caminhar. Vamos trabalhar com perseverança, mas a gente não consegue. Nossa sociedade está muito acostumada com o que é descartável. A gente gosta do que é descartável. A gente não tem muito, muito tempo para as coisas, a gente não pode ficar perseverando. Aqui o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 25. Aliás, toda a carta de 1 Pedro foi escrita por ele, para a igreja, que estava em vias de sofrer uma perseguição muito forte. Pedro escreve essa carta para os irmãos, os pagãos que eram convertidos ao cristianismo ali da Ásia Menor. Era uma região que estava prestes a sofrer perseguição pelo imperador Nero. E, de fato, isso aconteceu. E Pedro, prevendo que isso aconteceria, ele escreve essa carta para estimular a perseverança nos irmãos. Pedro escreve essa carta para estimular a paciência. Quando Pedro escreve, ele está dizendo para os irmãos, e toda a carta diz isso, ele fala, olha, fica firme. Persevere, tenha paciência. Tenha alegria nas provações, nas lutas que vocês vão enfrentar. Deus está cuidando de tudo, persevere. Esse é o objetivo da carta. É bem verdade que nós não temos que perseverar da mesma maneira que aqueles irmãos ali que receberam essa carta. A nossa luta é diferente da luta daqueles irmãos. Aqueles irmãos sofreram uma perseguição física. Aqueles irmãos enfrentaram sofrimento. Aqueles irmãos muitos enfrentaram a morte. Hoje nós não sofremos esse tipo de perseguição. Mas nós também enfrentamos lutas nós também enfrentamos desafios que a palavra também vem para nós. Devemos perseverar na fé. Devemos ficar firmes na nossa fé. Embora a gente não passe pelos mesmos problemas e pela mesma situação que aqueles irmãos passaram. A nossa geração, de um modo especial, ela precisa aprender a perseverar. Eu e você, irmãos, precisamos de perseverança. Porque a perseverança ela faz parte da caminhada cristã. A gente não tem paciência para nada, não é verdade? A gente não está afim de esperar nada. A gente quer que tudo seja igual o um McDonald's. E até o McDonald's não pode demorar, porque na hora que você pede, se o seu sanduíche não está pronto, você acha ruim, não é? A gente não consegue esperar o um micro-ondas esquentar a comida, irmão. Você põe lá um minuto e meio. Aí passa uma semana, você olha, ainda falta um minuto, mas não, está estragado. A gente não espera o um micro-ondas. Você imagina como é que as pessoas tinham que esquentar comida antigamente? Fogão de lenha. Né? tinha que esquentar, ali? não, não dá, a gente não espera, a gente não quer esperar nada, a gente não quer esperar nada e a gente não quer passar por nada, hoje em dia o crente não aceita passar por problema na vida, o crente não pode ter problema, o crente não pode ter situação ruim, que a gente já não quer saber mais nada, Eu vou chutar o balde, não quero saber, não, está tudo errado, eu estou vindo à igreja, eu estou frequentando a cela, mas as coisas não estão, a gente não espera nada, a gente não aceita passar por nada, a gente não admite problema. A gente não admite luta. A gente não admite passar por situação, nada. Mas o cristão de verdade, ele é perseverante. O crente de verdade é perseverante. Meu irmão, o que faz de você um cristão não é se você cumpre uma série, uma lista de requisitos. Não é isso que faz de você um cristão. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo de casamento, eu sou crente. Não. Não é isso que faz de você um crente. O que faz de você um crente é se a sua vida reflete aquilo que você prega. Se a sua vida reflete aquilo que está escrito nesse livro. Isso faz de você um cristão. Mas isso tem que acontecer no momento ruim, no momento bom, na luta, na tribulação, em todo momento. É isso que faz um cristão de verdade. Porque ser cristão, quando está tudo bem, meu irmão, é fácil demais. Tranquilo. Agora, no momento da luta, no momento da espera, no momento do desafio, da tribulação, aí que tem que esperar. Aí você vê o crente de verdade. Perseverante. Está firme nos seus princípios. Está firme no seu propósito. Está firme com o Senhor, mesmo em meio às lutas. Esse é o cristão. O texto que nós lemos aqui, em 1 Pedro, desse texto nós podemos tirar cinco aspectos em que nós devemos ser perseverantes. Se nós queremos chegar no fim do ano, no fim da vida, no fim de um projeto, no fim de um ciclo, Firmes com o Senhor, cumprindo aquilo que nós combinamos com Ele, aquilo que nós estabelecemos, aquilo que Ele pede de nós. Porque nossos alvos, às vezes, são um pouco egoístas, né? Mas aquilo que o Senhor espera de nós nesse ano, ou na nossa vida, ou nesse tempo, nós devemos ser perseverantes em cinco aspectos. É o que Pedro nos ensina aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina a ser perseverantes na vigilância. Versículo 13 diz assim, vamos ler de novo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos estar sempre alertas, prontos, preparados. É isso que Pedro está nos dizendo. Irmãos, nós precisamos ser perseverantes na vigilância. A Escritura nos diz todo o tempo que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. A grande questão é que se você ficar distraído, você vai perder o rumo. Se você ficar distraído, se você não estiver atento, Pedro usa aqui essas expressões, esteja preparado, esteja pronto, esteja alerta. Isso significa, irmãos, que nós devemos identificar qual é o nosso problema. E o nosso problema é que existem coisas dentro de você, que é o seu pecado, existem coisas fora de você, que vão tentar fazer você perder o foco da sua fé. O pecado dentro de você e o mundo lá fora e o diabo vai tentar de todas as formas tirar você do caminho. Tirar você do foco. Nós precisamos ser perseverantes na vigilância. Na vigilância. Meu irmão, se a Bíblia fala, como eu mostrei para vocês em alguns versículos, que nós devemos ser perseverantes, isso significa que se você não vigiar, que se você não observar, a coisa vai desandar. Porque se fosse algo automático, a Bíblia não precisava mandar. Não é verdade? Mas se a Bíblia diz, seja perseverante, significa que alguma coisa vai tentar tirar você do caminho. Por isso você tem que ser perseverante. Mas se você distrair, se você bobear, quando você assustar, você perdeu o rumo. Isso tem acontecido. Nós devemos perseverar na vigilância. Aqui o que Pedro está nos dizendo, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada. Coloque os olhos em Jesus. Você quer manter o rumo? Você quer chegar bem no final? Você quer chegar bem nos propósitos? Coloque os olhos nele. Não tire os olhos dele. Fique atento. Não distraia. O mundo vai tentar atrair seus olhos. As coisas à nossa volta vão tentar tirar o nosso foco. Mantenha os olhos em Jesus. Persevere na vigilância. Coloque o foco em Cristo. Perseverança, meus irmãos, envolve um esforço perseverar, é um esforço, o, 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 o versículo que eu li de Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala eu combati o bom combate, eu completei a corrida, Paulo está falando de um esforço, eu me esforcei, é um combate, eu lutei, eu corri, é um esforço, não é algo que aconteceu, cheguei no final da corrida, eu assustei, eu cheguei, não, é um esforço, você tem que se disciplinar. Você tem que manter firme. Vai vir o desânimo, você se mantém firme. Vai vir a tentação, você se mantém firme. Vem o um momento difícil, você se mantém firme. Isso é perseverar. É um esforço. É uma decisão. E nós precisamos perseverar na vigilância. Esse é o primeiro ensinamento. Em segundo lugar, Pedro nos ensina que nós devemos perseverar na santidade. Versos 14 a 16 diz assim, Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós precisamos perseverar na santidade. Na santidade. O que Pedro está dizendo aqui é um texto muito parecido com Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Meu irmão, o mundo vai te chamar de volta. Meu irmão, o mundo vai tentar seduzir você de novo. Mas você precisa perseverar em santidade. Não ceda. Fica firme no seu caminho. Fica firme no seu propósito. Porque o mundo vai tentar te puxar para baixo. Vai tentar. Não pense você que a sua caminhada, a partir do momento que você entregou a vida a Cristo, vai ser o mar de rosas, porque não vai. Tem que perseverar e perseverar uma luta. Perseverar esforço. A questão, irmãos, é que a santidade, ela foi relativizada nos nossos dias. Ela foi relativizada. O pecado, ele se tornou mais fácil. Hoje o pecado, ele está um clique de distância. O pecado ficou mais acessível, o pecado ficou mais comum. Porque as pessoas, algum tempo atrás, tinham muito trabalho para pecar, hoje em dia, com o celular na mão. Ficou tudo mais fácil. O pastor Davi Lago tem um, um sermão que chama Eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Que ele fala disso. Nós precisamos de santidade. Mas porque o pecado se tornou mais fácil, mais acessível, os efeitos dele foram minimizados. Não se fala mais de pecado com a seriedade que deve ser falada. As pessoas não querem ouvir muito de pecado, ficar falando disso, coisa chata. tem tanta coisa para falar. Ficar falando de pecado. Se a gente observar os homens e mulheres que construíram a igreja, os pais da igreja, os heróis da fé, a maneira que eles tratavam o pecado, as maneiras, a maneira que eles enxergavam o pecado e a maneira que nossa geração tem feito, meu irmão, a gente vai ver que está tudo errado. Hoje, alguns irmãos amenizam a questão da santidade, diminuindo as exigências, não, não é bem assim, não tem muito problema isso aqui, não, se isso te faz bem, é isso que importa, sabe o que a gente está fazendo, irmão? A gente está colocando a nossa felicidade acima da santidade, a nossa felicidade, ela se tornou mais importante, mas você se sente bem com aquilo, como é que isso pode ser pecado? Outro dia eu vi um post no Instagram de uma irmã que está desviada, apesar dela achar que não, mas ela está no pecado. E ela escrevia falando assim, você merece ser feliz, falando do pecado, você merece ser feliz. De onde que ela tirou isso? O que eu vejo na Escritura é dizendo que sem santidade, ninguém verá o Senhor, não é sem felicidade. <risos> se vier felicidade junto, irmão, amém, glória a Deus, mas se não vier, é santidade. Santidade, não tem, não tem opção, não tem alternativa. Não tem meio termo, nós precisamos ser santos. Mais do que ser felizes, nós temos que ser santos. As pessoas diminuem a exigência. Mas não, meu irmão, a Bíblia não mudou. Santidade. Nós temos que levar isso a sério. Tem outros irmãos que idealizam um Deus que faz vista grossa para o pecado. Não, não tem problema não, a gente está fazendo errado aqui, eu sei, mas no final vai dar tudo certo. Não, não, não tem problema não. Não, chegar lá no céu, lá Deus vai falar, é, ah vai, entra aí, está tudo bem pastor Lucim falou um negócio que é interessante. Ele fala assim, eu prefiro chegar no céu e Deus falar assim, ô, oh, seu bobo, você podia fazer com esse negócio todo. Você achou que não? Ah, senhor, não Do que chegar lá e falar assim, uai, podia não? Não, podia não. E aí é tarde. Meu irmão, Deus não vai amenizar o pecado, porque você é lindo demais, cheiroso demais. O pecado tem que ser tratado como pecado. Sejam santos, porque eu sou santo. A questão está tão invertida hoje em dia, irmãos, que antigamente, se você dava um testemunho de santidade lá fora no mundo, as pessoas ficavam te olhando assim, né? Hoje em dia, se você dá um testemunho dentro da igreja, as pessoas te olham do mesmo jeito. Oh, o cara não faz sexo antes do casamento. Oh, dentro da igreja. Oh, irmão, você está em santidade. Poxa, irmão, você está de parabéns. O cara virou um herói, o cara que é santo, o cara virou um ET dentro da igreja. E eu falo isso com muita liberdade, amém, irmãos? A gente sabe disso. O irmão que é santo, o irmão que busca a santidade, que quer? Ah, o cara radical, xiita. Né? Mudou, a coisa inverteu. O que devia ser a regra virou exceção. Mas, irmãos, nós precisamos perseverar na santidade, irmãos. Santidade. A santidade tem que estar diante dos nossos olhos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso não é brincadeira. É sério. Santidade é algo sério nós precisamos perseverar na santidade. Em terceiro lugar, nós temos que perseverar em nosso compromisso diário com Jesus Cristo. O versículo 17 diz assim, uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor. Nós precisamos perseverar no nosso compromisso diário com Jesus. O nosso compromisso com Jesus, irmãos, não se restringe aqui no culto sábado. O nosso compromisso com Jesus não se limita ao domingo no culto, ou no dia da sua cela, ou no momento que você está dentro da igreja. O nosso compromisso com Ele é todo dia, onde a gente estiver. É um compromisso. É um compromisso. É o que Pedro está dizendo aqui. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O nosso pensamento, irmãos, deve ser... A nossa vida deve se pautar como um sacrifício vivo todos os dias a Deus. O que eu e você precisamos fazer todo dia é acordar de manhã e falar assim, Deus, como é que o Senhor quer me usar hoje? Eu estou aqui à sua disposição, Senhor. o que, é que o Senhor quer fazer de mim hoje? Qual é a sua vontade para mim? O que, é que o Senhor tem para mim? Eu quero te obedecer hoje, porque minha vida é um sacrifício vivo ao Senhor. Sabe por que a gente tem que perseverar no nosso compromisso diário com Cristo? Olha o versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Sabe por que você tem que perseverar no seu compromisso diário, meu irmão? Porque você é dele. Ele comprou você. Um dia nós entregamos... Quem entregou sua vida a Cristo? Quem um dia entregou? Foi assim, Jesus, eu te entrego a minha vida. Só que o que a gente faz? A gente entrega a vida, mas a gente continua com a vida na nossa mão. Mas se a gente, de fato, entregou a nossa vida a Cristo, é Ele que manda agora. Um sacrifício diário, um sacrifício vivo, todos os dias. Um compromisso com Ele. Isso implica, meu irmão, que todo dia você tem que buscar a vontade de Deus para você. Todo dia você tem que buscar, conhecer o que Deus tem, o que Deus quer para a sua vida. Qual é o chamado do Senhor para você? Onde que Ele quer te usar? A nossa vida está centrada demais em nós mesmos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. O que, que Ele tem para mim? Onde que Ele quer me usar? Aonde que eu vou servir? Porque eu sou dEle. Eu fui comprado por um preço e foi um preço Muito alto. O sangue de Jesus comprou você, meu irmão. Você é dele, você não é seu mais. Temos que viver para ele, para a glória dele. Tudo que você fizer é para honrar o nome dele. É para engrandecer o nome dele. É isso que significa o compromisso diário com ele. Significa também que todo dia, eu e você precisamos separar um tempo para orar e ler a Bíblia. Todo dia. Meu irmão, quando você não ora e quando você não lê a Bíblia, Sabe o que é que você está mostrando? Não para mim, não para os pastores, não para os irmãos, para você mesmo. Que você dá conta sozinho. Se você é uma pessoa que consegue passar um dia, dois, três, quatro, sem orar e sem ler a Bíblia, você está dizendo, eu consigo, eu sei conduzir a minha vida, eu vou fazer tudo do meu jeito. Porque se você tem consciência do seu pecado, da sua carne que está comprometida pelo pecado, Todo dia você vai voltar para essa palavra e falar assim, Senhor, fala comigo, me ensina, porque eu não sei. E oração, Senhor, trata meu caráter, muda a minha vida, me dê direção, me mostra o que o Senhor quer fazer comigo, me mostra onde o Senhor quer me levar. Orar e ler a Bíblia é isso. Não é um ritual religioso que a gente faz para ficar bem. É buscar direção, é buscar saber o que Deus quer de nós. Um compromisso diário com Cristo implica uma leitura diária das Escrituras. E um momento todo dia, a sós com Ele em oração, todo dia. Um compromisso diário significa também, meu irmão, que você deve perseverar nos momentos bons e nos momentos ruins. Se você tem um compromisso com Cristo, você vai cumprir, faça chuva ou faça sol. Se as coisas estiverem indo muito bem, se as coisas estiverem indo muito mal, eu vou perseverar, porque eu tenho um compromisso com Cristo. Eu vou ficar firme na minha fé, não é porque está tudo legal. Mas se tudo der errado, eu vou continuar firme. Perseverar no compromisso diário com Cristo significa que eu vou perseverar mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às provações da minha fé. Aliás, irmãos, é na provação que a gente persevera. Não é verdade? Porque se está tudo bem, está tudo fluindo, está tudo maravilhoso. Não tem perseverança. Agora, quando tudo tenta te tirar... Quando o desânimo vem, quando o mundo vem, a tentação vem, nos momentos difíceis, a luta vem, a doença, a crise. Eu não sei qual luta você tem passado, mas é nesse momento que você persevera. É nesse momento. É por isso que o texto de Tiago que eu li, ele fala que os momentos de provação produzem perseverança. Produzem perseverança. É na luta. Isso é perseverar nós temos um compromisso com ele, nós vamos nesse compromisso até o final. Até o final. Aconteça o que acontecer, nós estamos ali. Em quarto lugar, nós precisamos perseverar nos relacionamentos. Olha o verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Meu irmão, só quem foi lavado pelo sangue de Jesus consegue se relacionar com o outro da maneira correta. Só o sacrifício de Jesus consegue restabelecer o meu relacionamento com você, o relacionamento de um com o outro. Porque antes a gente se relacionava com as pessoas sempre com interesse, sempre o que eu vou ganhar. Sempre para exercer uma influência, sempre para ganhar algo em troca. Era assim que a gente se relacionava, mas agora não. Porque Jesus nos comprou. Porque Jesus nos salvou. Eu posso olhar para o meu irmão e ver o valor que ele tem de verdade. Só o sacrifício de Jesus faz isso. Eu posso olhar para ele e saber que ele é digno de, de, de valor. Ele tem valor porque Jesus morreu por ele. Se fosse só ele, Jesus teria morrido por ele. E eu posso me relacionar com meu irmão. Por isso Pedro está falando, agora que vocês se purificaram pela obediência à verdade, amem-se de todo o coração. Amem-se sinceramente. Pedro está falando, meu irmão, invista no seu próximo. Invista no seu irmão. Invista no relacionamento com o próximo. A nossa sociedade é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. O casamento é descartável, a amizade é descartável, tudo é descartável. Não está bom para mim, eu jogo fora. Mas esse não é o princípio cristão. Porque o princípio cristão é de que eu e você amamos o nosso próximo sem ganhar nada em troca nada. Eu não amo meu irmão, não me relaciono com ele porque ele pode me dar algo, porque eu posso ganhar algo. Não, eu amo meu irmão porque ele é meu irmão. Dentro da igreja é diferente. Dentro da igreja é diferente. Por que, que você deve se envolver em ações sociais, como lá o trabalho no Sumaré? Porque a gente tem que amar aquelas pessoas, mesmo se eles nunca nos derem nada em troca. Mas isso é amor cristão. Só o crente consegue fazer isso. Meu irmão, invista na vida do seu irmão. Invista. Tem crente que é chato. Tem crente que é muito... É igual lá fora. Lá fora tem gente legal, tem gente chata. Você acha que você veio para a igreja e só tem gente legal? Não. É igual. Tem gente legal aqui dentro também. Mas tem gente que é chato. Tem gente que é difícil. Tem gente que dá trabalho. Mas tem que relacionar com todo mundo. Meu irmão, você vai passar a eternidade com esse irmão. Aí você não vai começar agora. Não. Eu vou esperar chegar lá. Vai acostumando. Investir na vida do irmão. Amar o irmão de verdade. Seu irmão está sumido, meu irmão, seu irmão está afastado, vá atrás dele, investe nele, persevere nos relacionamentos. É no relacionamento entre irmãos que nós crescemos na fé. Muito provavelmente foi através de um amigo ou de um parente que você veio para a fé. Muito provavelmente foi numa célula que você cresceu na fé. Nós precisamos uns dos outros, por isso a gente tem que investir uns nos outros. Investir, perseverar nos relacionamentos. O relacionamento com o outro me ajuda, inclusive, a perseverar. Porque no dia que você está fraco, no dia que você quer chutar o balde, no dia que você desanimou, você liga para o irmão, não é assim? Oi, irmão, hoje está demais. Ah, não aguento mais. Não. Aí o irmão vai te... Fica firme. Persevera. Nós precisamos investir nos relacionamentos. Precisamos aprender a perdoar. A viver em família. Precisamos investir nos relacionamentos. E, em último lugar, nós precisamos perseverar na nossa fidelidade à palavra. Verso 23 diz, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Um grande inimigo da nossa perseverança é a nossa cultura que está aí fora. A cultura seduz, a cultura atrai, a cultura tira o nosso foco, a cultura muda o nosso olhar, a cultura tenta relativizar as escrituras. Ela é uma inimiga da perseverança. Mas o que aqui Pedro está nos ensinando, que a base da nossa perseverança deve ser a palavra de Deus, porque ela não muda, a cultura muda. Olha a sociedade que a gente vive hoje, meu irmão, há dez anos atrás, era uma sociedade completamente diferente. O que é valor hoje não era valor há 10 anos atrás e não vai ser daqui a 10 anos. Você imaginar que há 10 anos, 15 anos atrás, iam levar uma criança para uma exposição de arte e ia tocar o corpo de um homem nu, esse país ia implodir. Ia ser uma revolução, mas agora é arte. Se você pensar que há pouco tempo, se fizesse uma exposição como a que fizeram também, ridicularizando a fé, ridicularizando o Senhor Jesus, ridicularizando... Tantos aspectos ligados à fé. Ia dar um problema. Não ia acontecer, meu irmão. Não tinha espaço. Hoje tem. Isso para dar só alguns exemplos recentes do nosso país. A cultura muda. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Olha o que o Pedro está dizendo. Verso 24. Pois toda a humanidade é como a relva. E toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Meu irmão... Se a cultura está gritando, está dizendo que é para você viver assim, que é para você relativizar isso, que as coisas não são mais assim, lembra desse versículo. Vai murchar. Vai passar. Mas a palavra de Deus, versículo 23 fala, ela é viva e permanente. Ah, você segue um livro, que ele é muito ultrapassado. Você fica seguindo essa Bíblia, esse livro foi escrito há tantos anos. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Esse livro, ele é vivo. A palavra é viva. Ela fala com as pessoas daquela época, ela fala comigo e fala com você. E ela não muda, ela é permanente. A cultura, meus irmãos, ela não pode mudar a essência da vida cristã. A nossa maneira de viver, o que é valor para nós, não pode ser ditado por uma cultura que muda, que murcha, mas ela tem que ser focada na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, perseverar. A perseverança, ela faz parte da vida do cristão. Tem que ter perseverança. Tem que ter esse empenho, tem que ter essa luta. Não é algo que vai acontecer naturalmente, tem que se esforçar. Mas a, a perseverança, ela é uma prova de uma conversão genuína. O crente que, de fato, teve uma conversão genuína passou por um processo de conversão. Ele entregou sua vida a Cristo. Esse crente persevera. É o mesmo que acontece com a santidade. Você não é santo para ser salvo. Você não persevera para ser salvo. Mas se você foi salvo, você é santo. Você persevera. Você persevera. São sinais exteriores que mostram um coração que, de fato, se entregou a Cristo. Sabe, irmão, se você está passando por luta, persevere. Se a situação está difícil demais, está desanimado demais, está sem motivação alguma, persevere. É para isso que serve a perseverança. Se a tentação está forte demais, meu irmão, fica firme, persevera. Se o mundo está sedutor demais, lá fora estão querendo te atrair, está tudo muito difícil, perseverança. Esse é o ano da perseverança. É o ano de nós ficarmos firmes. Precisamos perseverar na vigilância, na santidade, no compromisso diário com Cristo, no relacionamento com o próximo e na nossa fidelidade à palavra de Deus. Só assim, meus irmãos, nós vamos chegar em dezembro de 2018, dezembro de 2019, 2020, no fim da nossa vida. E nós vamos olhar para trás e vamos falar, combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Que essa seja a marca da minha vida e da sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.